2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020, từ ngày mùng 4 tháng 7 năm canh tí của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cả nước không được chủ quan, phải xác định chống dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ, đến chừng nào có vắc mới thôi. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, việc thủy điện Mã Đổ Sơn ở Trung Quốc xả lũ không tác động lớn đến lũ ở Việt Nam. Trong khi đó, đêm qua và rạng sáng nay, mưa to vẫn trút xuống các tỉnh miền núi phía Bắc, đe dọa đến an toàn hồ đập và nguy cơ xảy ra những vụ sạt lở đất. Tạp chí kinh tế Economist của Anh dự báo Việt Nam duy trì tăng trưởng trong năm nay. Trong phần tin quốc tế, Việt Nam chủ trì đối thoại giữa ASEAN và chủ tịch khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hàng nghìn người dân Israel xuống đường biểu tình liên án vụ bé gái 16 tuổi bị 30 đối tượng tấn công tình dục gây chấn động nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là một tội ác chống lại loài người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ nay đến cuối năm các đơn vị địa phương phải có biện pháp cụ thể thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kêu điểm trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ ngành địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Sau khi nghe các bộ ngành báo cáo về việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua, một số bộ ngành địa phương đã xuất hiện nhiều biện pháp mới giúp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công như lãnh đạo cao nhất địa phương đi đôn đốc từng công trình nhiều tình ủy, thanh ủy ban hành nghị quyết nêu cao vai trò của hệ thống chính trị nhất là người đứng đầu thường xuyên giao ban đôn đốc giải ngân báo cáo chính phủ, điều chuyển vốn của ngành mình cho các dự án cấp bách khác do không tiêu hết tiền Thủ tướng cũng phê bình nhiều địa phương giải ngân rất chậm trong các nguyên nhân có việc giao kế hoạch vốn còn chậm vẫn còn trên 22.000 tỷ đồng vốn kế hoạch chưa được giao công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, một số nơi thực hiện chậm, trong khi đây là nút thắt rất lớn. Quy trình thủ tục đầu tư thanh quyết toán còn phức tạp. Nhiều nơi, cán bộ công chức, nhà thầu, chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm. Thủ tướng nhắc lại, nếu giải ngân hết vốn đầu tư công, có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng thêm 1%. Do đó, lãnh đạo 31 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương đang có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, nhất là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm ra soát chấn chỉnh có biện pháp giải ngân hết vốn đầu tư trong năm nay là, đấy
4: mình ngăn số còn lại của các, các ngành mà nếu ta không làm điều đó quyết, tài, kèm theo để xử lý vấn đề này, mà không chỉ giải là việc làm là tăng trưởng là thu nhập là công trình dự án cho đất nước nhiều thứ theo, là vật liệu xây dựng được tiêu thụ tất cả những vấn đề như vậy ý nghĩa là chỉ nghĩ là giải ngân đâu Chúng ta hiểu đề này để tập trung sức tốt hơn. Và vì sao nhiều địa phương chưa làm tốt vấn đề này? Đó là câu hỏi mà chúng tôi phải đặt ra các đồng chí trong này.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương, bộ trưởng, trưởng ngành đối với việc giải ngân hết vốn đầu tư công. Tổ chức cá nhân nào làm chậm thì phải kỷ luật nghiêm. Thủ tướng đồng ý thành lập một tổ công tác do lãnh đạo có thẩm quyền của địa phương, của ngành trực tiếp xử lý, giải quyết các vướng mắc đối với các công trình, dự án quan trọng. đẩy lùi Covid-19
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cho biết, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 667 người mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 527 ca. Nếu tính cả trong trường hợp dương tính nhập cảnh, thì từ trước đến nay, nước ta đã có 1 chín bệnh nhân COVID-19. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến nay đã có 545 người được điều trị khỏi, số trường hợp tử vong là 25 người. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, dịch bệnh COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát, thậm chí kiểm soát rất chủ động, ở ngay cả các vùng dịch như Quảng Nam, Đà Nẵng và Hải Dương. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.
4: Thế giới trong ngày qua nhiều nước từ hình diễn biến 6 đặc biệt Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và nhiều nước khác. Cho nên tại cuộc họp này Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành, đặc biệt là ngành y tế, không được chủ quan, không được coi thường trong quá trình chỉ đạo, mà phải tập trung sức, làm hết sức mình để không có ổ dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Chúng ta xác định chống dịch Covid-19 là một cuộc chiến trường kỳ. chừng nào chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng dịch, thì chúng ta vẫn phải chung sống với dịch bệnh, với những phương thức cách làm, với văn hóa ứng xử trong bối cảnh này
2: cùng với thực hiện mục tiêu kép, thủ tướng cho rằng cả nước cũng cần xây dựng văn hóa ứng xử phù hợp với covid 19, đó là văn hóa đeo khẩu trang ở trường học, bệnh viện, phương tiện công cộng ở những nơi đông người, rửa tay thường xuyên cũng như là giữ khoảng cách cần thiết khi tiếp xúc. Thủ tướng cho biết tới đây chính phủ sẽ có chế tài bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết, cũng như yêu cầu một bộ phận người dân phải cài phần mềm Blue Zone trong điện thoại thông minh để phát hiện người bệnh. Về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 26.000 học sinh tại các địa phương có dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận với lãnh đạo các địa phương để thống nhất phương án tổ chức thi vào cuối tháng 8 này hay đầu tháng 9 tới phù hợp với tình hình dịch bệnh và ngày khai giảng năm học mới. Báo cáo thủ tướng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, sau khi làm việc với các địa phương như Đắk Lắc, Quảng Nam và một số địa phương khác, bộ đề xuất phương án thi như sau.
4: Bộ Giáo tạo cũng dự kiến là sẽ đưa ra hai phương án, cái phương án một thì đề xuất với thủ tướng là nếu tổ chức thi vào ngày hai chín ba mươi ba một tháng tám thì tại thời điểm này bộ giáo tạo đã chuẩn bị phương án đề thi đảm bảo cái độ cân đối giữa đề thi vòng một với vòng với lần hai và phương án thứ hai là nếu tất cả cùng đợi để thi cùng với đà nẵng và thi tất cả các tỉnh thành phố vào ngày chín mười hoặc là có thể kéo sớm hơn được một một số ngày nữa nhưng mà việc mà tổ chức thi vào trong dịp đúng ngày khai giảng nó ảnh hưởng đến kế hoạch của năm học mới thì cũng sẽ đi gặp một số khó khăn trong tác quản lý
2: Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa, tinh thần hỗ trợ sẻ chia khó khăn giữa các địa phương với nhau, giữa người dân với người dân được phát huy, thể hiện truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc ta. Đó là chiều qua, 9 tấn rau củ quả rừng do đồng bào huyện Miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chuyển về thành phố Đà Nẵng để ủng hộ công tác chống dịch COVID-19 đáng chú trọng hơn. Dù đồng bào huyện vùng cao của Nam Trà My còn khó khăn, nhưng vẫn bỏ công sức đi hái từng bó rau bút băng rừng để kịp chuyển hàng đưa xuống giúp bà con vùng dịch Quảng Nam Đà Nẵng. Phóng viên Đình Tiệu tại miền Trung ghi nhận câu chuyện đầy nhân văn này. Để chuyển được những bó rau nghĩa tình của đồng bào về Đà Nẵng, nhóm Thanh niên tình nguyện ở Đà Nẵng đã đưa phương tiện lên núi chở hàng. Bạn Trần Đăng
4: Vinh, trưởng nhóm Thanh niên tình nguyện chống dịch ở Đà Nẵng cho biết nhóm tình nguyện đưa 10 phương tiện xe tải lên tiếp nhận hàng tại huyện Nam Mi chuyển về tập kết tại thành đoàn Đà Nẵng. Sau đó, các thành viên của nhóm chuyển hàng của đồng bào miền núi đến các điểm cách ly, bệnh
1: viện, trung tâm y tế do có tình hình dịch giãn cách xã hội nên các cái phương tiện đi lại nó cũng khó khăn, Cũng như ở huyện thì không về được. Chúng ta là bên em chủ trương hỗ trợ huyện để vận chuyển những cái mặt hàng này được sự thống nhất của huyện và thông qua ủy ban mặt trận tại Đà Nẵng, mình sẽ phân loại phân bổ tất cả cái hàng này cho tới tất cả các cái khu dân cư phong tỏa cách ly, ký túc xá sinh viên, các cái hộ dân nghèo khó khăn và các cái bếp ăn dành cho các bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà Mi, rất bất ngờ
4: khi chỉ sau vài ngày vận động đồng bào miền núi đã đóng góp hơn 9 tấn rau củ quả rừng. Có những cụ già, em bé, lằn lội vào tầng rừng sâu, hái từng mở rau, búp măng, mang lên xã để góp vào ủng hộ đồng bào dưới xuôi. Theo bà Nguyễn Thị Huệ, chuyến hàng thứ 2 từ Nam Trả My sẽ chuyển về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào sáng 27 tháng 8 tới.
5: Thật ra thì bà con rất muốn là sang sẻ, nhưng mà không biết lấy cái gì sang sẻ. Còn rau củ quả thì trên tầm tay bà con, tại vì trên này, Ai cũng đều có đất có rẫy, hết, có rau có lúa hết, rất là hạnh phúc trước cái sự di san sẻ của bà con. dáng nay này xe đi rồi một số người cộng đi nộp nên không nhặng sợ buồn mình cảm động.
0: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng với các tin đáng chú ý khác. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết, sau khi chỉ thị số 29 của Thủ tướng về một số biện pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã được ban hành vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Liên minh Chiến dịch Toàn cầu đã gửi thư cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Việt Nam về những bước tiến mạnh mẽ và quyết liệt của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ người dân và bảo tồn đa dạng sinh học.
5: Trong thư, Liên minh Chiến dịch Toàn cầu đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, Việt Nam không chỉ cố gắng hạn chế số ca nhiễm và số ca tử vong ở mức thấp nhất, mà còn thể hiện quyết tâm loại bỏ nguy cơ bùng phát các dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã bằng cách tăng cường quản lý hoạt động buôn bán động vật hoang dã thông qua việc ban hành chỉ thị số 29. Thời gian tới, Liên minh Chiến dịch Toàn cầu cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đương đầu với những khó khăn để đạt được những bước tiến tiếp theo trong nỗ lực ngăn chặn các đại dịch tương lai.
2: Tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và dạng sáng nay tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Dù thời gian mưa không kéo dài như mấy ngày trước, nhưng cũng đủ gây ra những vụ sạt lở đất, đe dọa đến cuộc sống của các hộ dân và giao thông tại các tuyến đường quốc lộ, thôn, bản. Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là tại cuộc họp báo vào chiều qua, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định việc xả lũ thủy điện Mã Đổ Sơn ở Trung Quốc không tác động lớn đến lũ
0: ở Việt Nam. Phóng viên Đài nói Việt Nam thông tin. Theo dự báo, từ nay đến ngày 23 tháng 8 sẽ tiếp tục diễn ra mưa lũ, mặc dù đợt này không lớn nhưng không thể chủ quan. Vì thời gian qua, mưa lũ lớn đất ngậm nước. Nếu thêm đợt mưa nữa, có thể xảy ra tai biến địa chất sạt lở đất lũ ống lũ quét ở các tỉnh, miền núi phía Bắc. Ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho rằng việc xả lũ thủy điện Mã Đồ Sơn, Trung Quốc không tác động lớn đến diễn biến lũ ở Việt Nam. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có chỉ đạo kịp thời và có công điện yêu cầu một số tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn dân cư ven sông suối Bãi Ngang, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, tuần tra canh gác xử lý kịp thời, sự cố của đợt mưa lũ vừa qua
4: trong thời gian tới với tình hình diễn biến mưa lũ của chúng ta thì những cái việc mà xả lũ như vậy thì cũng còn có thể tiếp tục mà diễn ra tác động của cái xả lũ của hồ Mã Đồ Sơn ảnh hưởng đến cái lũ của chúng ta là không nhiều ở Lào Cai thì lên đến trên bão độ 1 và đã xuống và ở Yên Bái sấp xỉ bão độ một nhưng đến nay đã xuống hơn
0: một mét
3: rồi thì có thể nói là không nhiều
0: đến nay thì đại ước tính về kinh tế là hơn 50 tỷ đồng văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra giả soát và sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị theo phương án được duyệt để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Tăng cường thông tin, truyền thông đến các cấp, các ngành và người dân để chủ động, tích cực tham gia bảo vệ đê điều, tránh tư tưởng chủ quan lơ là. Thông tin đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tăng cường cung cấp các hiểu biết để người dân nhận biết các dấu hiệu về nguy cơ của thiên tai.
2: Sau những ngày mưa vừa qua, mực nước phía hạ lưu sông Đà đang dâng cao và dòng chảy mạnh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, hàng trăm lượt người dân sống quanh thành phố hòa Bình mang theo vật dụng như áo phao, can nhựa, đồ bơi, rủ nhau ra sông Đà để bơi, nô đùa. Một số người còn chủ quan, không mang theo đồ bảo hộ, liều mình bơi ra giữa dòng sông. Dù chính quyền địa phương đã có những cảnh báo, nhưng người dân vẫn vô tư xuống tắm sông mà không nghĩ đến những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy đến với bản thân. Chính quyền và các sở ban ngành liên quan của tỉnh Hòa Bình cần có những chế tài cương quyết và phương án giám sát phù hợp để bảo vệ tính mạng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn trọng điểm chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây của Tổ quốc, huyện Nập Pồ, tỉnh Điện Biên hiện vẫn còn hơn 1.000 hộ nghèo chưa có nhà ở, nhà tạm, ruột nát. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hơn 600 hộ nghèo trên địa bàn. Những ngày này, huyện như một công trường. Các lực lượng vượt nắng thắng mưa để mang niềm vui có nhà mới cho hộ nghèo trước quốc khánh 2 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Bản nghèo Huổi Cơ Dạo thuộc xã Nà Hì, huyện Đậm Pồ có gần 90 hộ dân sinh sống. Trong đó có 6 hộ neo đơn, người tàn tật, dị tật bẩm sinh, mất sức lao động được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đến Huổi Cơ Dạo vào cao điểm mưa lũ, mưa phủ khắp các bản làng, trắng trời, biên giới. Mới thấu hiểu được niềm vui của người dân nơi đây Khi được sinh sống trong những ngôi nhà mới vững chắc Chị Phùng Phẩy Lai vừa được bàn giao căn nhà mới chia sẻ Khổ lắm chị ạ à. Kiểu như cứ đến mùa mưa thì mình lại sợ nó sẽ rột vào nhà ấy chị Nó, Với lại vừa còn con cái nữa rồi lại khổ Nhà hôm nay thì nhà nước làm cho cái nhà Nên là không cần phải lo mưa lo nắng nữa Ông Ngô Xuân Chiến, bí thư đảng ủy xã Nahi cho biết triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà mới cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động, xã đã hoàn thành bàn giao 40 trên 65 nhà cho người dân. Số nhà còn lại đã chuẩn bị xong nền, tập kết được vật liệu, máy móc, thiết bị đến địa điểm xây dựng. Xã phấn đấu chậm nhất đến ngày 30 tháng 8 sẽ hoàn tất. Mặc dù tổng cái giá trị cái nhà nó chỉ khoảng 50 triệu đồng thôi. Tuy nhiên đây đối với người dân thì là một trong những cái khối tài sản rất là thiết thực và nếu như không có cái chương trình hỗ trợ này thì gần như người dân không thể tự làm nhà được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nên là đây là một trong những chương trình rất là thiết thực đối với người dân thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên về triển khai chủ trương của bộ công an hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện nậm pồ các đơn vị công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đoàn kinh tế quốc phòng 379 được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện với ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ xây mới, sửa chữa 615 nhà với kinh phí hỗ trợ gần 30 tỷ đồng do tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ. Sau hơn hai tháng triển khai chương trình, với những nỗ lực bất chấp thời tiết mưa lũ, các đơn vị đã hoàn thành hơn 300 ngôi nhà bàn giao cho người dân sử dụng trên địa bàn 12 xã, hơn 140 nhà khác đang gấp rút thi công, số còn lại đang tập kết vật liệu, máy móc, khung mái về địa điểm hiện đang là cao điểm mưa lũ và chỉ còn khoảng 10 ngày nữa để các đơn vị phải xây dựng hoàn thành xong số nhà còn lại theo kế hoạch. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, thi công dàn trải trên một đại công trường rất rộng, khó khăn về giao thông. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa niềm vui nhà mới đến cho hộ nghèo trên địa bàn trước quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn,
2: chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ là một chương trình ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và xã hội đối với đồng bào dân tộc thuộc hộ nghèo nơi biên giới. Điều này không chỉ giúp đồng bào nghèo trên địa bàn có nơi ở ổn định cuộc sống mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tiền đề để địa phương tập trung phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Theo tạp chí Economist của Anh, năm nay là thời điểm tốt mà các nhà kinh tế học gọi là hội tụ tiến hóa, mô tả việc các nền kinh tế nghèo phát triển nhanh hơn các nền kinh tế giàu và do đó khoảng cách thu nhập thu thập được thu hẹp. Bài viết nhận định một số nền kinh tế mới nổi vẫn sẽ tăng trưởng, đó có thể là Trung Quốc, Ai cập và Việt Nam.
5: Theo bài báo, trong một cuốn sách mới mang tên Năng suất toàn cầu. Xu hướng, động lực và chính sách, Ngân hàng Thế giới đã sử dụng một thuận toán để sắp xếp nhiều khối liên minh các quốc gia, tìm kiếm các nhóm dường như sẽ hội tụ với nhau. Dựa trên năng suất của 97 nền kinh tế kể từ năm 2000, Ngân hàng Thế giới xác định năm nhóm nước, trong đó có ba nhóm buồn nhất rơi vào các nước khá nghèo. Nhóm thứ tư gồm một số nền kinh tế lớn có tiềm năng như Athena, Brazil, Indonesia, Mexico và Nam Phi. Nhóm thứ năm là nhóm thành công nhất bao gồm tất cả các nền kinh tế phát triển, cũng như 16 thị trường mới nổi hiện nay, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Hầu hết các thành viên của nhóm cũng đều thực hiện tốt trên thước đo độ phức tạp về kinh tế do giáo sư Ricardo Hussmann của Trường Đại học Harvard và Cesar Hidango của Viện Công nghệ Massachusetts phát triển. Các quốc gia đạt điểm cao nếu xuất khẩu của họ vừa phong phú và riêng biệt, Gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau mà ít quốc gia khác có
2: Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York, Mỹ Hôm qua, Đại sứ Đặc Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện Thượng trường Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đã có sáng kiến, tổ chức và chủ trì đối thoại giữa các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại Liên Hợp Quốc Và ông Volkan Bukir, Chủ tịch Khóa 75, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
5: Mục đích của cuộc họp là nhằm trao đổi về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong khóa 75 và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Ông Bokia cho biết, ưu tiên đầu tiên trong khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là tổ chức thành công phiên thảo luận cấp cao và phiên họp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp do phải áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19. Ông cũng đánh giá cao vai trò đóng góp của ASEAN tại Liên Hợp Quốc và mong muốn các nước ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia hiện là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc sẽ góp phần và thúc đẩy đoàn kết thống nhất của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo An. Các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước ASEAN khẳng định sẽ duy trì các công việc của tổ chức và cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.
2: Hơn 400 đại biểu là học giả, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính phủ và đại diện ngoại giao đã tham dự hội thảo bàn tròn lần thứ 6 mạng lưới các viện nghiên cứu asean Ấn-Độ. Sự kiện do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Thái Lan tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong hai ngày qua. Tin của phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ.
5: Với chủ đề ASEAN-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác trong kỷ nguyên hậu Covid, hội thảo tập trung bàn luận năm chủ đề liên quan tới sự phát triển của ASEAN, Ấn Độ trong giai đoạn sau đại dịch Covid-19 đó là cơ hội cho ASEAN và Ấn Độ, tầm nhìn của ASEAN với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sáng kiến hai đại dương Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội thảo là cơ chế thu hút sự tham gia của các viện nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, học giả, giới truyền thông và đại diện doanh nghiệp của cả hai bên. Sáng kiến này ra đời năm 2009, được coi là nơi đưa ra các định hướng chính sách cho hợp tác trong tương lai với các chính phủ.
2: Một thông tin quốc tế đang chú ý khác trong vòng 24 giờ qua đó là Đại hội Đảng Dân Chủ tại Mỹ chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nắm cử viên của đảng này trong cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ năm nay. Đây được coi là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị Mỹ, mở đường cho chiến dịch tranh cử gấp rút khi ngày Tổng tuyển cử của Mỹ sắp tới gần.
5: Tại đại hội, ông Biden đưa ra kế hoạch xây dựng lại nước Mỹ, chú trọng tạo thêm công an việc làm cho người dân. Ông Biden cũng cam kết triển khai một chiến lược quốc gia để đối phó với đại dịch COVID-19, vốn đang tàn phá nước Mỹ hết sức nặng nề. Ngay sau Đại hội Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa cũng sẽ tổ chức đại hội vào tuần sau, từ ngày 24 đến 27 tháng 8. Dự kiến ông Donald Trump sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa từ Nhà Trắng. Cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới.
2: Các bộ trưởng quốc phòng Anh, Đức và Pháp hôm qua tuyên bố hợp tác quốc phòng ba nước sẽ không bị ảnh hưởng sau khi Anh giờ Liên minh châu Âu. Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Anh và Pháp theo định dạng nhóm E3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Alger gretz nhấn mạnh.
5: Đối
3: với chính phủ Đức
5: và cá nhân tôi, việc Anh rời Liên minh châu Âu là vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên như tôi đã nói, ba nước có nhiều lợi ích chung và cấu trúc tương đương trong đó có cả lĩnh vực thực sự. Dù trong tương lai, Vương quốc Anh có thể không còn là thành viên của Liên minh châu Âu nữa, nhưng họ vẫn là một quốc gia châu Âu, và các công dân châu Âu đều có lợi ích khi tất cả cùng nhau bảo vệ an ninh của
3: mình.
2: Rất đông người dân Israel hôm qua đã xuống đường biểu tình lên án vấn nạn cưỡng hiếp sau vụ một trẻ vị thanh niên 16 tuổi bị khoảng 30 đối tượng tấn công tình dục gây chấn động nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là một tội ác chống lại loài người.
5: Vụ việc gây chấn động trên xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Elad. Theo tờ Haaret, nạn nhân ra ngoài uống rượu với bạn hồi tuần trước và bị một nhóm gồm khoảng 30 người đàn ông cưỡng hiếp sau khi trở về khách sạn. Một số thậm chí còn quay lại cảnh tượng sau khi đoạn băng ghi hình về vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo này được đăng tải trên mạng, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra. ba đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ và cảnh sát đang truy tìm những đối tượng khác.
2: vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số tin sáng nay sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – Hà Nội, đội tuyển U22 Việt Nam có hai trận đấu tập nội bộ, mỗi trận chỉ kéo dài 60 phút. Ngày 24 tháng 8, đội sẽ tiếp tục có hai trận đấu nội bộ và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ xáo trộn cầu thủ ở từng nhóm. Bệnh viện Bạch Mai hôm qua đã trả kết quả xét nghiệm COVID-19 của toàn bộ thành viên đội tuyển U19 Việt Nam. Kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy toàn bộ đội tuyển đều âm tính sau khi đảm bảo an toàn sức khỏe, hôm nay thầy trò huấn luyện viên Philippe Coutinho rời Hà Nội di chuyển đến trung tâm bóng đá trẻ PVF ở Hưng Yên để tập luyện đến ngày 28 tháng 8. chuyển sang tin bóng đá quốc tế, câu lạc bộ Steven đã trở thành nhà vô địch Europa League mùa giải năm nay sau khi đánh bại câu lạc bộ Inter Milan trong trận chung kết diễn ra dạng sáng nay tại thành phố Cologne của Đức với tỷ số 3-2. đây là chức vô địch Europa League lần thứ sáu của đội bóng Tây Ban Nha. Sau gần 6 tháng trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hệ thống giải quần vợt ATP Tour sẽ thi đấu trở lại vào ngày hôm nay. Giải đấu năm nay có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn trong làng quần vợt như Novak Djokovic, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov và đương kim vô địch Daniil Medvedev.
5: Dự báo thời tiết từ tây bắc bộ sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, dương chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển đông, khu vực Nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.